0: Quelle belle matinée, ça! Hein? C'était-tu le fun, les enfants? Waouh wow! J'ai raison! Hey, ça, c'est bon. J'aimerais toujours que ma femme me dise ça plus souvent, mais, mais des fois, j'ai pas toujours raison. Eh bien, ce matin, imaginez-vous deux personnes qui viennent à l'église. Juste deux. Mais non, un autre groupe, mais vous voyez deux personnes arriver. Mais il faut que vous, vous vous imaginez une personne que vous regardez comme votre modèle. Les adultes, pensez à ça. Mettez une photo du groupe de personnes qui représente pour vous un modèle. Qui est la personne que vous vous dites, oh, « Cette personne-là, pour moi, au niveau de sa vie, de son comportement, il est bien éduqué, bien élevé. Au niveau de sa, de cette, sa, sa vie avec Dieu, lui c'est vraiment un modèle pour moi ou elle c'est vraiment un modèle pour moi. Avec cette personne-là, alors vous avez une photo, pas, dites pas de nom, puis je veux juste que vous ayez un, un représentant dans votre tête, ok? Avec, dans cette même image dans votre tête, imaginez quelqu'un que là lui c'est... Le pas gentil, par excellence pour vous. Je vous fais faire l'exercice, vous allez comprendre pourquoi après. Quel est votre modèle aujourd'hui, présentement, quel est votre modèle dans votre tête? Et aujourd'hui, présentement, quel est la, la, le groupe de personnes que vous avez le plus de misère? Certains diraient, « Ah, eux autres, je suis pas capable. » Ou d'autres diraient, « ah, je m'approche de autres puis, ah, c'est dur pour moi. » Imaginez ces deux personnes-là, le modèle par, que vous regardez comme par excellence, et l'autre de l'autre côté que vous dites, « Ah, lui, c'est le pêcheur, il n'y a rien à faire avec lui. » Mais ces deux personnes-là montent l'escalier ici, puis ils rentrent en dedans. Et puis là, il y a un temps de prière. Et les deux personnes prient. Oh! Là, vous vous dites, il est pas mal effronté, lui de venir prier. Puis là, vous vous en regardez l'autre, puis vous dites, ah, ça c'est un modèle. Eh bien, j'aimerais vous inviter, pour ceux qui ont la Bible entre vos mains, de tourner dans Luc 18. Nous continuons aujourd'hui notre série, avec une, une série sur les paraboles. On va retient encore quelques instants. Et euh, aujourd'hui, on va regarder une parabole bien connue, mais à cause de toutes nos traditions, à cause de la lecture de la Bible depuis 2000 ans, on est venu à voir celui qui était regardé comme le méchant dans le temps, comme notre héros, et celui qui était regardé comme le, beau, le bon gars dans le temps, comme le méchant. Et si je vous ai fait faire tout cet exercice-là ce matin, c'est pour vous amener à vivre un petit peu plus ce que Jésus a fait vivre à ses auditeurs dans Luc, chapitre 18, versets 10 à 14, « La parabole du pharisien et du publicain. » Et là, je vais, tantôt, je vais vous demander de reprendre les deux personnes que vous aviez en tête et d'appliquer ces images-là à ces deux personnes. Parce que c'est tellement un message extraordinaire. Alors, on va le lire ensemble et je vais prier. Luc 18, c'est très court, 10 à 14. Lisons ensemble. Euh, je m'excuse, 9 à 14, on va prendre aussi le verset 9. Il dit encore à cette parole, pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre péagé. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accaparés. « Injuste, adultère ou même comme ce péager. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, oh « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Jésus dit ceci en terminant, « Je vous le dis, celui-ci, en parlant du péager je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Quelle parabole extraordinaire que j'ai eu la joie de lire. Mais qui étaient donc ces pharisiens? Alors je vous remets en situation rapidement. Le mot hébreu qui, pour être. Euh, qui, qui descendent de pharisiens qui est en ligne avec pharisiens pourrait se traduire séparés et ce mot-là est venu quasiment à dire saint. Lorsqu'on regardait les pharisiens, c'était des modèles. Ces gens-là, on croit même, selon M. Ammar Jabala, qu'ils descendaient des assidimes. Ces gens-là, il y a quelques siècles avant, avaient pris la défense du peuple de Dieu. Vous connaissez peut-être les Maccabées, ça vous dit peut-être quelque chose et il avait pris la défense du peuple de Dieu et il avait résisté. Euh, moi, je l'appelle souvent Antiochus, mais dans les, dans les livres d'histoire, vous allez probablement dire, lire Antiochus IV, épiphane roi de Syrie. Il avait attaqué euh, Jérusalem, la ville de ce peuple-là, et ces gens-là s'étaient tenus debout pour tenir ferme. Il y avait tout un héritage des pharisiens, semble-t-il. C'était comme si aujourd'hui, on parlait des Canadiens. Si on parle des Canadiens, aujourd'hui, on est fiers dans notre équipe. On a des héros. Non, vous n'êtes pas fiers, peut-être un peu moins ces derniers temps. Mais en tout cas, pour les spécialistes, ceux qui aiment bien ça, peut-être. Mais il y a tout un héritage au Québec. Les Canadiens, on dit quasiment que c'est une religion. Hein? Et on, on a même une statue. On, il y a le, le temple de la renommée, etc., etc. Mais les pharisiens, ce pas n'importe qui. C'était des spécialistes de la loi, C'était les gens qui en faisaient même plus. Non seulement ils obéissaient à la loi, mais ils en faisaient plus. C'était les héros. Et ces hommes-là, Jésus met devant eux l'exemple, semble-t-il, de l'homme selon le cœur de Dieu et l'exemple du gars complètement tout croche. Mais Jésus vient présenter cette image-là pour les choquer, pour renverser leur, euh, leur idéal. Les pharisiens ils étaient les représentants du peuple à ce moment-là. Aujourd'hui, lorsqu'on les voit un peu de travers, à cause de tout l'enseignement qu'on a eu dans les évangiles, ça nous, ça nous mélange un petit peu. Et il faut, faut donner à Jésus beaucoup de courage. Il y a eu beaucoup de... pour redire aux pharisiens, vous devez aussi vous, vous convertir. Vous devez aussi vous convertir. C'était qui, les publicains, les PAG, les collecteurs d'impôts? C'était, bien sûr, les gens, donc, qui prenaient l'impôt, les, les agents du fisc. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, ils ne sont pas aussi populaires, ils ne sont pas très populaires. Mais dans ce temps-là, ce travail-là était donné à ceux qui, les plus offrants. Donc, ça résultait que, ce travail-là était synonyme de tromperie, de vol, de mensonge. Et dans les Écritures, lorsque vous regardez, ces gens-là sont cités avec les gens de mauvaise vie. En fait, c'était le type, on pourrait quasiment dire, le type du pêcheur par excellence. Ces gens étaient tellement méprisés qu'on s'était défendu de recevoir de l'argent d'eux pour donner dans le monde pour les pauvres. Vous imaginez? On se tenait à l'écart d'eux. Et la haine était d'autant plus forte qu'il représentait le pouvoir romain, le pouvoir des autorités qui avaient asservi le peuple de Dieu. C'était des traîtres. Vous avez trahi la nation. Et non seulement Hérode et les Romains asservissaient, faisaient souffrir le peuple, mais eux autres, en plus, venaient les brimer. Alors les publicains, c'était vraiment les méchants et les pharisiens, semblent être vraiment les gens selon le cœur de Dieu. Regardez les images que je vous ai données, un peu de cet épisode, de cette parabole. Celle-là est moins belle un peu, mais le pharisien, il dit, « Moi, regardez. » Il prie à haute voix. On peut prendre la deuxième, et plus belle encore. La tête levée, tandis que le publicain est là, et la tête penchée, il dit, « Malheur à moi. » Jésus va amener une parabole qui va renverser les raisonnements. « Renverser ce que les gens pensent. » Lisons les versets 10 et 12. Alors, les deux hommes montent pour prier, versets 10 et 12. Et le pharisien, lui, il se lève debout, c'était la manière normale de prier, et il prie. Et il dit, « Je te rends grâce, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme les autres. Tu me fais de moi que je puisse vivre une vie qui t'est agréable et je ne suis pas un voleur. » Je ne fais pas des choses, des péchés graves comme la dieu ces choses-là. Et je ne suis pas comme ce gars-là qui ose se présenter aujourd'hui et qui. Euh, je me demande comment ça se fait qu'il se présente ici, d'ailleurs. Et je jeûne deux fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Les pharisiens donnaient même des fois la dîme deux fois sur la même chose, la dixième partie. Et ils jeûnaient deux fois par semaine. La loi Biblique disait qu'il y avait un jeûne une fois par année, le jour du grand pardon, le jour des expiations. Mais eux autres, ils disaient, le mardi, je crois, et le jeudi, si je me souviens bien, c'était jour de jeûne. Et ils intercédaient pour la nation, deux fois par semaine. Donc, et ces gens-là, c'était des gens qui se montraient très sérieux avec Dieu. Et la prière juive, très important que je vous mentionne ça, on pouvait prier en tout temps. Mais deux fois par jour, il y avait un temps de prière au temple à 9 heures et à 3 heures, au temps où on offrait les sacrifices. Souvenez-vous d'être ça. Je vous reviens là-dessus en terminant. Mais je continue. Sûrement que lorsque Jésus parle de ces gens-là, euh, les gens voient le pharisien comme la bonne personne et le publicain comme la mauvaise personne. Aujourd'hui, on fait l'inverse. Mais souvenez-vous d'une chose, Jésus cherche le cœur. Il veut démontrer aussi, aujourd'hui, dans cette parabole, c'est notre cœur qui vise et les motifs du cœur. Les pharisiens méprisent. Vous avez vu dans le texte, ils méprisaient. Verset 9, on voit qu'ils méprisent les autres. Et quand on méprise les autres, on les méprise par rapport à quoi? Par rapport à nos standards que l'on atteint par nos propres forces. Et ça, ça me fait réaliser, ça me fait réaliser quelque chose de très important. Quand les œuvres deviennent la mesure de notre valeur et de notre identité, les œuvres deviennent aussi notre mesure pour les autres. Si on se mesure nous-mêmes à travers ce qu'on fait, c'est fort probable qu'on va juger les autres à travers de ce qu'ils font. Et c'est très important, c'est un principe très simple. Mais l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus vient et Jésus dit que tous ont péché. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, nivelle notre orgueil. On appelle ça une mise à terre. monsieur Larin, une mise à terre? Est-ce que Marc-Olivier est là aujourd'hui? Je ne sais pas. On a des électriciens ici. Vous savez, c'est quoi une mise à terre? Un « ground », ça qu'on dit en anglais ou quelque chose comme ça? Lorsqu'il y a un courant électrique, la mise à ah, Un autre électricien devant moi, là. Fait que, les gars, ils savent très bien de ce quoi je parle. J'espère, mesdames, vous... Les filles aussi. Excuse-moi, Laurette. Il y a des les filles aussi. Et euh, Lorsqu'un courant se perd sur une ligne, avec ce troisième fil, le, 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 la mise à terre, le courant s'échappe et il n'y a pas de dommage qui est fait à cause de ça. Et la mise à terre est très importante. L'Évangile, c'est une mise à terre pour notre orgueil. À chaque fois qu'on revient à Jésus-Christ, à chaque fois qu'on revient à la croix, ça nous rappelle deux choses. On est tous pareils ici dans la salle. Tous, on est perdus si ce n'est que Dieu nous sauve. Tous, on a besoin que Dieu intervienne pour nous sauver. Deuxièmement, on est tous perdus à cause de nos péchés. On est tous au même niveau. Mais en même temps, on est tous au même niveau parce que c'est seulement Dieu qui peut nous sauver. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. L'Évangile est une mise à terre pour notre orgueil, non seulement quand on se convertit, mais tout au long de notre vie chrétienne. Quand on commence à juger les autres, religieusement parlant, moralement parlant, on oublie la grâce. On oublie qu'on a reçu la grâce. Et vous autres, je sais que ça ne vous arrive pas, mais moi, ça m'est déjà arrivé, que je pense que je suis arrivé. Ça vous arrive pas, vous autres, hein? À un moment donné, moi, j'étais là et je me disais, « Hey, je m'en viens pas pire. »« Je m'en viens pas pire. » Là, je commence à regarder ma liste dans ma tête. Puis, euh, je me dis « Je m'en viens pas pire. »« Merci, Seigneur, de ce que je suis... Euh, »« Ouais, pas pire, euh, tout ce que tu as fait dans ma vie. »« Je te rends grâce, Seigneur. »« C'est beau, hein, je te rends grâce pour ce que tu as fait dans ma vie. »« Jusqu'à temps que Dieu me montre un péché que je n'avais pas vu encore puis que j je fasse une chute. »« Ouh! » Et c'est à part d'avoir réalisé que je suis orgueilleux, là. Fait que, oh! Et c'est tellement facile, pas vrai? De penser qu'on est arrivé. En tout cas, peut-être peut moins pour vous, mais ça l'est, c'est une réalité qui est là. Et le publicain arrive, Dieu le bénit, il a permis de, d de, de bien agir, mais il ne se confie pas en Dieu. Et une façon de voir qu'on pense qu'on est arrivé, c'est que je mérite quelque chose. Non seulement je juge ou je méprise les autres quand je me pense arriver, quand je me trouve bon, quand je m'évalue selon mes œuvres, donc je méprise un signe. Un autre signe, c'est que je mérite quelque chose. Dieu il doit me le donner. Et tout fait ce que j'avais à faire, il faut qu'il me bénisse. Est-ce que vous méritez quelque chose? Si je demandais à votre conjoint ce matin ou à vos enfants, est-ce qu'il me dirait que vous pensez que vous méritez quelque chose? Des fois, on pense qu'on mérite des choses. pas vrai? Regardons maintenant le publicain rapidement. Verset 13. Alors, c'est plus long pour le pharisien, mais le publicain arrive. Il se tient, lui, à distance. Regardez tous ces signes d'humilité. Il se tient à distance. Il n'ose même pas lever les yeux. Il se frappe la poitrine et dit, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi. » Et toute cette profonde tristesse, ce désespoir d'un homme qui se présente devant Dieu et qui n'a rien à lui offrir. Il n'a nulle part où aller, sinon Dieu pour être sauvé. Il voit sa vie, il a les mains vides et il mérite la colère de Dieu. Il a honte et il vient à Dieu et il dit, « T'es mon seul espoir. » Voilà l'attitude du cœur de ce publicain-là. Le publicain vient et il est brisé par son péché. Et Là, on, les, les gens se disent, ben, c'est qui qui est juste? Le pharisien avec tout ce qu'il fait de correct? Puis là, le publicain, il vient puis il demande pardon, il est triste. Mais c'est qui qui est correct dans tout ça? Là? Eh bien, je pense que c'est vraiment ça que Jésus voulait souligner. Dieu s'attend de nous qu'on vienne à lui dans notre désespoir. Qu'on réalise qu'on ne on peut rien lui offrir, qu'on a tellement besoin de lui. Et tous ceux qui viennent et qui veulent être jugés, jugés selon leur propre œuvre vont l'être, mais à leur malheur, parce que tous ont péché et tous sont privés d'entrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on a tendance à faire du publicain notre héros, mais souvenons-nous que la clé ici, il faut faire attention, on pourrait dire, bien, regarde, le publicain a été humble. Alors, vous pourriez sortir d'ici aujourd'hui, il faut que je prie plus, puis il faut que je sois plus humble. Et c'est vrai, en quelque sorte, parce que ça va avec l'Évangile. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous réalisiez qu'il faut qu'on sorte d'ici en pensant que c'est Dieu qui a tout fait à notre place. C'est que sans Lui, on ne peut rien faire. C'est que sans Lui, on est complètement perdu, qu'on devrait... Être triste, même pas être capable de lever les yeux et de se frapper. On devrait se frapper à poitrine et dire, je suis complètement perdu sans toi. Si vous êtes ici ce matin et que vous dites, ben, je suis une bonne personne, moi je devrais aller au ciel, j'ai fait plus de bien que de mal, j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle pour vous. Parce que le texte ici, Jésus dit que cette personne-là, le pharisien, qui faisait toutes sortes de bonnes choses, il manquait la plus importante. Il ne dépendait pas de Dieu. Il ne regardait pas à Dieu pour être sauvé. Il regardait à lui-même. Il était orgueilleux. Il, était, il faisait sa vie sans Dieu. Et regardez le constat. Je term... Le dernier point que j'ai ici avant ma conclusion, c'est Luc 18, 9 et 14. Regardez ces deux versets-là. Dès le début, Luc souligne ce que Jésus va faire. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, il ne faisait aucun cas des autres. Donc, il, il méprisait les gens, mais il se persuadait qu'ils étaient justes. En d'autres mots, il se persuadait qu'il était agréable à Dieu, qu'il était sauvé, qu'il faisait les bonnes choses, qu'il était déclaré juste, correct devant Dieu. Et le verset 14, regardez la conclusion que Jésus, je vous le dis, « Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Et Jésus dit que c'est le publicain qui est revenu chez lui justifié. Justifié parce qu'il s'était confié en Dieu, parce qu'il avait vu qu'il était complètement perdu sans Dieu et qu'il avait besoin de lui. Tous, nous sommes pécheurs. Tous, on a besoin de Dieu pour nous transformer. Ce parabole nous dit que tous sont perdus, aussi bien celui qui fait plein de belles œuvres s'il ne dépend pas de Dieu, mais que tous peuvent être sauvés. Si le publicain pouvait être sauvé, tout le monde pouvait être sauvé. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est une parabole qui nous ramène à l'humilité. Et on, un chapitre plus loin, on voit la conversion de Zachée. Le pire là-dedans, c'est que lorsqu'on pense qu'on est arrivé, qu'on est capable par nous-mêmes, on se disqualifie, on dit « j'ai pas besoin de toi Dieu » et « Dieu ne peut nous sauver ». Et c'est triste. Et encore une fois, on a une parapole qui nous rappelle que les religions ont une tendance dangereuse. La religion nous amène à croire dans nos propres capacités, la religion de l'homme. Et ça nous éloigne de la grâce de Dieu. Tant qu'on pense qu'on est capable d'y arriver nous-mêmes, on s'éloigne de la grâce de Dieu. Mais lorsqu'on reconnaît qu'on est complètement perdu, alors on devient à Dieu dans toute notre faiblesse puis on dit « Seigneur, je suis complètement perdu sans toi. Je me prends comme exemple j'arrive ici et un autre homme arrive avec moi et c'est un, une personne, un homme ou une femme que vous regardez complètement comme perdu. Vous savez que dans les écritures, depuis la venue de Jésus, le temple n'est plus un bâtiment de, de pierre et de bois et d'or et toutes ces choses là. Le temple s'est rendu le peuple de Dieu. Jésus a créé un nouveau temple et c'est ceux qui croient en lui. Alors, ce matin, vous êtes venus dans le temple de Dieu. Vous êtes montés au temple de Dieu ce matin. Pareil comme le pharisien et le publicain. Et, dans les Écritures aussi, on voit que, non seulement on est le temple, mais nous-mêmes, on est sauvés seulement par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, j'attire votre attention sur un la prière du P.A.G., en conclusion, avec l'idée de, de cette prière-là, c'est tellement important. Il dit, le, le P.A.G., « Ô Dieu, sois apaisé envers moi. » Et ce qui est très intéressant, c'est « apaisé ». ce mot-là revient quatre autres fois dans le Nouveau Testament et fait référence à, au sacrifice d'expiation, le sacrifice par lequel on était pardonné. L'expiation, le ça veut dire que quelqu'un d'autre, « je mets mes péchés sur l'agneau », et l'agneau mourait à ma place pour que je sois pardonné de mes péchés. Un sacrifice qui, euh, qui montrait comment c'était grave le péché. Et que Jésus est venu et Jean-Baptiste a dit, «Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Ce sacrifice-là, le sacrifice journalier était offert à 9h et 3h. Imaginez-vous, le publicain est en train de prier. Et alors qu'il est, imaginez-vous qu'il est à l'heure de la prière, à l'heure que l'encens monte à l'heure du sacrifice. Et le péager le publicain, est en train de dire, « Seigneur, le sacrifice est offert. Sois pesé envers moi. » Ma, ma question en terminant ce matin, parce que le temps est court, et déjà, on va, ça va très vite. On est Ce matin, vous êtes venu dans un temple. Ma question que j'ai à vous poser, c'est en sortant d'ici, serez-vous juste Déclarer juste, comme le publicain. Tout croyant peut sortir d'ici avec cette paix, sachant et capable de dire ce matin, « Seigneur, je serais complètement perdu sans toi. » Jésus-Christ, sur la croix, a donné sa vie. Le sacrifice a été offert. Et si ce matin, vous croyez que sans, sans lui, vous seriez complètement perdu et que votre salut dépend complètement de lui, et que vous êtes dans cette attitude de cœur qui dit, que ce n'est pas par mes capacités ou ma piété ou quoi que ce soit que je peux être sauvé, mais c'est juste toi, Seigneur, qui peux me sauver. À cause du sacrifice de Jésus-Christ, sois apaisé envers moi, Seigneur. Si vous faites ça ce matin, et si Dieu vous agrée dans sa grâce, vous allez sortir d'ici justifié, peu importe vos péchés. N'est-ce pas une parabole extraordinaire? Prions. et Je vais inviter tout de suite l'équipe de Louanges à s'avancer, s'il vous plaît. Seigneur, je veux te remercier pour cette parabole extraordinaire qui nous rappelle que sans toi, on ne peut rien faire. Qui nous rappelle, Seigneur, qu'on peut, on peut se présenter à toi de bien des façons. Ce n'est pas que les œuvres ne sont pas importantes, elles sont importantes pour toi. Mais ce que tu veux, premièrement, c'est notre cœur. Et ce que tu veux, Seigneur, ce n'est pas qu'on soit orgueilleux et qu'on pense être arrivé. Tu veux nous rappeler, Seigneur, que même des fois, quand on obéit en surface, dans notre cœur, on est complètement perdu sans toi. Seigneur, si ce matin, il y a des gens qui ne te connaissent pas ici, je te supplie qu'ils soient comme le publicain, se tournent vers toi et qu'ils reconnaissent que sans toi, ils ne peuvent être sauvés. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir donné ta vie pour qu'on soit pardonné. Amen. Terminons avec un chant ou deux de notre équipe de Louange, si vous voulez bien.